0: Bem-vindos à primeira temporada da Energia em Foco, o um novo videocast da ES Brasil. A cada quinzena, um episódio novo no YouTube e nas principais plataformas de podcasts. Aqui no nosso estúdio, a gente vai trazer debates de altíssimo nível sobre o universo da energia, que são de interesse das empresas, do poder público e da sociedade. Vamos convidar a cada episódio especialistas do nosso time da S-Brasil, lideranças do setor de energia e empresas de peso. Eles vão compartilhar com a gente suas reflexões e nos ajudar a repensar um pouco a nossa relação com o consumo de energia. Nessa primeira temporada, temos seis episódios. Vamos mostrar o caminho das pedras do mercado livre de energia para as empresas que querem mais competitividade, economia e sustentabilidade na hora de consumir energia elétrica. Fica com a gente. Eu sou Thaís Dalpiaz, gerente de produtos e inteligência de mercado da S-Brasil e vou ser apresentadora do videocast Energia em Foco. A gente fica muito feliz com a sua audiência. Bom, nesse primeiro episódio, a gente vai explicar um pouquinho por que, que o mercado livre de energia é a bola da vez no segmento B2B. E a gente recebe aqui no estúdio Francine Pisni, gerente de assuntos regulatórios na S-Brasil. Bem-vinda, Fran.
1: Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui. Uma honra representar a S aí no primeiro episódio desse videocast tão legal que... Vai dar para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema que está tão em alta aí no setor.
0: E também a gente recebe Rodrigo Ferreira, presidente da Abracel, Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado você, Thais. Um prazer enorme estar aqui com a nossa associada AES participando desse episódio.
0: Bom, e para começar, Fran, pergunta para você, para começar do começo... Por que, que o mercado livre de energia é o tema da vez? Uhum. Vamos lá. Difícil, né? Mas
1: eu costumo dizer que o mercado livre de energia... Ele não é a bola de, da vez agora, ele já é a bola da vez faz um tempinho. Porque energia, bom, nada mais é do que um insumo essencial, né, para todos nós, representa um alto custo para diversos negócios. Então, desde um passado recente, né, em, em momentos, por exemplo, de crise econômica, é um ato muito importante que consumidores, clientes vão atrás de uma energia com um custo mais barato. Né, com, com um custo que seja representativo, que tenha segurança e previsibilidade, principalmente. Então, é, o Mercado Livre já é a bola da vez há um tempinho. Mas por que, que agora, né? Muito tem se falado disso? Porque é a primeira vez, né? Acho que na história que a gente não vai ter um limite do que a gente chama né, de, é, de demanda, né, um limite de carga para que um consumidor possa fazer parte desse mercado livre. Então, a gente tem dois mercados de energia, o um mercado livre e o um mercado regulado. E para que você pudesse ser um consumidor do mercado livre, você tinha que ter um volume de consumo, uma conta né, de energia que tivesse um valor representativo, vamos um, falar aí que hoje consumidores com faturas da ordem de 50 mil reais ou mais são aqueles que podem né, optar por escolher a sua energia. E agora, a partir de 2024, então 1 de janeiro de 2024, por isso todo mundo falando muito né, sobre o mercado livre de energia ser a bola da vez, é, consumidores com uma conta de luz em torno aí de 10 mil reais vão poder fazer parte desse mercado. Então, comércio como padaria, pequenas indústrias, agora vão poder também usufruir desse mercado livre de energia. E, na prática, isso significa né, que é poder ter escolha, entender o que estamos consumindo, de quem a gente está consumindo, por quanto a gente está consumindo, muito alinhado também com uma discussão recente do país, de transição energética, transformação energética. Escolher qual é o tipo de energia que eu quero comprar, né? Energia de fontes renováveis, que a gente chama, uma energia eólica, solar, uma energia limpa, né? Então, ter esse poder de escolha e para uma nova classe de consumidores
0: é o que está na bola da vez, de fato. E você acha que a gente pode falar que essa abertura de 2024 é um dos maiores marcos no, no setor de energia, no mercado de energia? Eu acho que ele é o, o grande pontapé
1: para que a gente possa ter uma disrupção completa do mercado. Então, 2024, como eu disse há pouco, né, é a primeira abertura de fato do mercado. A gente sempre teve algum nível ali de participação no mercado livre, que ele é representativo, mas para um nicho específico. Agora a gente tem um, um grande novo grupo, né? podendo migrar para o mercado livre de energia. E a gente já viu que tem um interesse, inclusive, muito grande. Acho que o Rodrigo vai poder comentar bastante sobre os números, mas acho que cerca de 10 mil unidades consumidoras já estão preparadas ou se preparando, é, fazendo o que a gente chama de denúncia dos contratos, né, dizendo que querem participar desse mercado. Então, assim, é um grande pontapé para a gente ter uma abertura total do mercado livre. Um dia, quem sabe, a gente, né, como consumidor é, final, residencial, poder Escolher, escolher a nossa né? energia também.
0: E Rodrigo, na visão da Bracel, o que, que vocês estão vislumbrando aí depois da definição é, dessa abertura em 2024? A gente pode afirmar ou destacar algum perfil de cliente é, que pode aderir a essa abertura de mercado? Traz um pouco da visão da Bracel pra gente.
2: Bom, o Mercado Livre existe desde 1999, quando a agência reguladora, desde 1998, desculpa, quando a agência reguladora regulamentou a atividade de comercialização de energia no Brasil. Estamos completando esse ano 25 anos da regulamentação dessa atividade. Hoje o Mercado Livre atende a basicamente 13 mil consumidores espalhados por todo o Brasil do, do setor comercial e industrial. São grandes consumidores atendidos em alta tensão com uma demanda contratada acima de 500 quilowatts. Uhum. A, a, a grosso modo é o que a Francine acabou de mencionar, empresas que gastam pelo menos 50 mil reais por mês de energia elétrica. Esses 13 mil consumidores, apesar de representarem 0,04% dos consumidores do Brasil, consomem aproximadamente 39% da energia do Brasil. Mais de 80% da energia consumida na indústria está sendo hoje comprada no mercado livre. Então não é uma novidade para muita gente. É uma novidade para esses novos consumidores que também são atendidos em alta tensão e que poderão migrar agora a partir de janeiro de 2024. A grosso modo, nós estamos falando de uma carga adicional de aproximadamente 10%, ou seja, sairíamos de 38% para 48% do mercado e ah, aproximadamente 185 mil novos consumidores. Então veja, 13 mil consumidores consomem quase 40%. Os próximos 180 vão consumir mais 10%. Então a gente começa a se aproximar de um mercado de varejo. Tá certo? O mercado livre é novidade para essa turma, o grupo B, que é o residencial, sequer ouviu falar disso, mas lá fora ele existe há muitos anos. A gente acabou de voltar do Texas com uma missão da Abracel para visitar o mercado do Texas e esse mercado existe lá há mais de 20 anos. Todos os consumidores no Texas ah, são livres. Ano passado tivemos em Portugal, em Portugal também todos os consumidores são livres. Então, sempre que o consumidor recebe a liberdade para exercer o direito de escolher livremente o seu fornecedor, ele assim o faz, não por menos, apesar da abertura só ter, só ter início a partir de janeiro de 24, aproximadamente 8 mil consumidores já desejaram, já manifestaram o interesse de migrar para esse mercado a partir de janeiro do ano que vem. Então, já é um grande sucesso, o mercado livre sempre foi um grande sucesso e vai continuar sendo. A gente espera que, muito em breve, ele possa chegar também no consumidor residencial.
0: Você comentou aí sobre o Texas e Portugal, é, como que a gente pode com comparar o nosso, a nossa trajetória aqui no Brasil, né, que vai começar in, iniciando em 2024, com essa abertura para alta tensão, para todos os clientes de alta tensão, né, como que a gente pode comparar essa nossa trajetória com Texas, com Portugal, existe algo que a gente pode aprender aqui e utilizar, implementar aqui no Brasil, Olha, tem
2: várias lições que a gente pode trazer de Portugal, do Texas, da Inglaterra. Na verdade, esse processo de abertura de mercado, esse conceito de mercado livre, foi trazido para o Brasil lá atrás, nos no, 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 no meados do, 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 dos anos 90. É, tão, tão logo ele, esse conceito apareceu no mundo, ele apareceu aqui no Brasil também. Só que nós passamos em 2001 por um racionamento. O racionamento evidenciou uma falta de planejamento centralizado e uma falta de investimento na expansão da geração, e aí depois veio um novo governo, o, governo, o primeiro governo do presidente Lula, e então ministra ministro de Minas e Energia, Dilma Rousseff, criou um novo modelo setorial baseado na contratação centralizada de energia, para que os geradores de um contrato de longo prazo pudessem financiar a expansão. Isso funcionou, a gente mais do que dobrou a capacidade de geração nos últimos 20 anos, mas também trouxe distorções, uh, trouxe problemas, essa contratação contratação de longo prazo. Os contratos indexados à inflação por 20 anos tornam essa energia hoje caríssima para o consumidor, uhum. tá certo? Então, ah, é por isso que esse conceito ficou estagnado e preso a esses consumidores eh, do grupo A atendidos acima. No primeiro momento, 3 megawatts, depois essa régua foi caindo, hoje, 500 kW de demanda contratada. Agora, lições a aprender, nós temos muitas. A gente viu no Texas agora, Thaís, um mercado muito diferente do que nós temos que temos no Brasil o um mercado 100% orientado para competição, competição varejista, pela briga pelo consumidor residencial a gente viu um mercado totalmente orientado pelos sinais de preço, Tá certo E a gente viu um mercado dentro da transição energética. A transição energética é muito associada à descarbonização. E, de fato, a descarbonização é um pilar da transição energética. Mas a transição energética não é só isso. A transição energética envolve também o consumidor. E no Texas, o consumidor já está ao final da transição energética. Porque lá ele é digitalizado. O relógio dele ele tem na palma da mão, num aplicativo na internet, ele consegue participar de programas da resposta da demanda e, em alguns casos, ganhar dinheiro entregando a energia que ele deixa de consumir quando a energia está custando muito cara pra, pra, no, no grid, né, que a gente chama. E ele pode comprar energia livremente. Ah, o conceito de, de, de transição energética são três D's é a descarbonização, a descentralização e a digitalização os dois D's finais são inerentes ao consumidor, então a gente não pode esquecer desse conceito no Brasil nós somos descarbonizados, precisamos continuar sendo descarbonizados temos um desafio enorme em criar uma mobilidade elétrica com uma matriz descarbonizada temos uma, um desafio enorme de descarbonizar a nossa indústria mais no que tange o setor elétrico o nosso desafio é seguir descarbonizado. Nossa matriz já nasceu dessa forma. Sim. Com base em hidrelétricas, agora com novas, com, com pequenas, médias e grandes hidrelétricas, agora com eólicas, com solares. Já tivemos muito e temos ainda muita biomassa. Então, isso, a gente está na trilha do sucesso. A gente está na trilha do que o mundo quer. Precisamos cuidar é do consumidor. Colocar o consumidor também nas discussões da transição energética.
1: E aí, ó. Acho legal a gente fazer uma comparação que não necessariamente a gente precisa ir tão longe, né? A gente está falando né, das experiências como consumidor, como consumidor de energia, mas se a gente traz para uma realidade, por exemplo, de telefonia, a gente consegue perceber que é muito mais simples do que a gente imagina. Claro, a gente vai ter que sempre fazer ajustes, mas, poxa, você... Não compra aí um pacote celular, não muda de, é, de operadora. De banda porque, larga, né? Pois é, internet, os streamings hoje. São Sim. coisas que você vai olhar, vai competir, vai ver. O que está aderente ao que você precisa. E você não precisa saber as nuances, né? Todos os detalhes daquele mercado. Você precisa ter segurança, né? Você precisa ter uma informação clara e precisa ter o produto disponibilizado, né? Então, é, a gente tem muito a aprender com, com os outros países. A gente tá, como o Rodrigo falou, né? Num etapa onde a gente precisa olhar mais para o consumidor, que são os outros dois Ds, de descentralizar, de dar essa opção na mão do consumidor e a Aqui o grande ponto, a grande bola da vez com essa oportunidade deste novo grupo, né? Que já tem um interesse em energia, porque é muito importante. Uma conta do, dos valores que a gente falou de 10 mil reais é relevante para o negócio, né? Mas é, a gente precisa trazer isso de forma mais fácil e permitir, então, entender, ver como que vai ser esse avanço para continuar abrindo o um mercado livre, que é super importante e que a gente pode fazer desde que a gente tenha essa atenção com o cliente. Né? Acho que essa analogia traz para a gente algo de que, é, vamos respirar, porque dá para dá a gente seguir, né? Sem a complexidade, porque o setor de energia, ele é complexo, ele tem várias regras, é um setor regulado por essência, mas a gente não precisa trazer todas essas nuances para algo que pode ser muito mais fácil, como a gente já observou nos no, no serviços de telecomunicações, por exemplo.
0: Sim, né? e trazer cada vez mais informação, né? Para esse cliente, sempre uhum. o foco no cliente. E aí... Falando nisso, só para detalhar um pouco melhor né? como que funciona é, esse mercado, Fran, será que você pode explicar um pouquinho quais são os agentes, quem que comercializa, quem que operacionaliza, quem que regula? Uhum. Até para quem estiver assistindo <risos> ou nos ouvindo, posso entender um pouco melhor como que funciona o nosso mercado de energia? Eu vou tentar aqui deixar o um papel fácil, deixar o um papel difícil para o Rodrigo. <risos> Fazer sempre as
1: analogias para trazer essa um pouco mais de clareza. Então, o setor de energia nada mais é do que uma linha de produção qualquer. Então, pegar, sei lá, uma fábrica de sapato. Tem a fábrica, a fábrica vai produzir aquele produto com os insumos determinados e a fábrica então, analogamente, é o gerador de energia. É né? aquele produtor que vai disponibilizar algum produto, né, ou algum serviço ao mercado. Bom, essa fábrica, ela vai vender, né? ou no atacado ou no varejo, vai vender ou para uma lojinha ou para um cliente que é aquele cli cliente que vai usar o sapato. E aí aqui a gente já vê que o vendedor da energia, então ele pode ser o gerador de energia. Na sequência, a gente tem que ele vendeu para uma lojinha. E essa lojinha é quem? É a é o comercializador que ele compra no atacado, muitas vezes, mas ele vai vender também para esse consumidor final. Então, esse comercializador ele pode ser um grande comercializador ou um, comerci um comercializador varejista, né? Já deixando aqui o gancho de um termo, né? Que a gente sabe que são muitos termos no setor, mas é um termo que é muito usado, que é esse quase varejo que o Rodrigo comentou, né? Porque a gente ainda está falando de consumidores que tem uma relevância, que na verdade eles têm uma percepção do que é a energia para eles. Então, você tem aí esse comercializador varejista semelhado a uma loja, que é quem vai agrupar e fazer vendas para um outro tipo de consumidor. E a gente que está comprando, usando sapato, consumidor final ali de fato, que é quem consome aquele produto. E claro, a gente não pode esquecer que neste processo aqui eu tive um transporte, né a mercadoria saiu da minha fábrica. Ela foi para minha lojinha, da minha lojinha ela foi para minha casa ou ela foi direto da fábrica para minha casa. Não importa, o que importa é que eu tive um passo de transportar esse produto, que é exatamente o mesmo passo que a gente tem no setor elétrico com o transporte de energia, que são as transmissoras, distribuidoras, tem papéis aí delicados entre cada uma, né? Mas falando no geral, então, eu tenho esse setor com essas opções, então gerador, comercializador, o consumidor e a transmissora ou distribuidor Então eu pago pela energia, também pago pelo meu transporte. Isso são, acho que, os principais conceitos aí, os principais agentes. E para organizar tudo isso, né assim como eu tenho é, uma série de questões numa fábrica de, de sapato, de avaliar se tem regras de segurança, se tudo, tudo que tem na fábrica está sendo cumprido eu tenho as instituições que vão fazer o papel aí de, de avaliação desse setor. Então, cito principalmente né, no nosso contexto, a né, Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEL, que é quem regula, quem fiscaliza, aonde estão dispostas ali as mais é, detalhadas nuances das regras, daquilo que eu posso, daquilo que eu não posso, né, e que vai olhar se o, o meu comercializador, né, se a minha lojinha está compactuando com tudo aquilo que deveria. Eu, claro, tenho o Ministério de Minas e Energia que dá as diretrizes para todas essas políticas que, eventualmente, a ANEL vai fiscalizar. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a instituição, aqui chave para todo esse processo de migração do mercado livre, que é onde acontece e onde é registrado, vamos dizer assim, são registradas todas as transações de energia né e que vai tornar o mercado seguro, que é onde ali tudo acontece do quanto eu estou... Comprando, do quanto eu estou vendendo e do quanto eu estou consumindo para que essa conta feche no setor, né? E o Operador Nacional do Sistema também, para citar aqui, que é quem vai fazer toda a coordenação física mesmo é, do setor. Então, acho que essas são as principais instituições aí a ser citada neste contexto, com um destaque muito grande para CCE, que é justamente quem, quem faz aí todo, toda a a conta da comercialização dessa energia, né, Rodrigo?
2: É, você, Francine, explicou de forma muito didática algo extremamente complicado. Uhum. Uh, e o seu exemplo foi perfeito. A fábrica de sapatos é, é isso aí. Você traduziu uh, de forma, assim, muito uh, objetiva como é que funciona a nossa complexa indústria. A única diferença do setor elétrico para a fábrica de sapato é que, no nosso caso, o preço varia, e varia sempre, no nosso caso varia de hora em hora, em função de vários elementos varia em função da carga ou seja, de quanto a sociedade brasileira demanda energia naquele momento é, varia em função da disponibilidade das nossas redes de transmissão varia em, em função da disponibilidade da nossa geração então eventualmente ah, pro, o consumidor facilmente vai entender quando tem um blackout, aconteceu algum problema nessa cadeia produtiva, ou uma geração saiu, ou uma transmissão saiu, ah, então o o papel do comercializador é gerenciar o risco desse mercado e proteger o consumidor. É entregar um produto livre desses riscos para o consumidor. E isso fica mais evidente é, ao passo que o, o perfil do consumidor diminui. Evidentemente, né, Francine, o consumidor de grandíssimo porte, o eletrointensivo, que gasta 100 milhões por mês de energia elétrica, ele tem uma equipe própria, ele sabe lidar com o tema energia elétrica, Sim. ele tem especialistas para fazer essa gestão. Quanto mais a gente se aproxima do varejo, e nós estamos nos aproximando, nós estamos indo na fronteira do varejo agora. Que nós vamos atender os últimos consumidores do grupo A. O grupo o B já é varejo, tá certo? Esse consumidor de menor porte, ele não tem essa equipe e nem tem que ter. Então, o um comercializador, sobretudo para esse consumidor de menor porte, é o cara que gerencia risco. É a figura que te protege, que cria um produto sob demanda para você. Tá? Inclusive te representa perante a CCE, que a Francine falou. É, o varejista tem esse papel. Né? Hoje, a autorrepresentação na CCE é extremamente complexa. Demanda abertura de conta num banco específico, toda uma metodologia processual para fazer frente aos registros, etc e tal. O varejista, ele tira o consumidor dessa situação, gerencia riscos, cria produto e faz todo esse processo dentro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então é um agente fundamental nesse mercado livre de energia.
0: Deixa o cliente livre para continuar suas atividades, colocar o, seu negócio, tocar né, o seu negócio, sem se preocupar com energia. E qual que é o papel da Abracel, Rodrigo, é... Diante de todo essa, esse cenário, e até emendando numa segunda pergunta, é, a gente vai observar um aumento da concorrência nesse mercado muito intensa. É, como que a Bracel vem trabalhando com relação a isso, até para transformar essa, essa concorrência benéfica para o cliente, para o consumidor final?
2: Bom, a Abracel é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. É uma, é uma entidade que tem pouco mais de 20 anos. Ela congrega hoje 109 empresas, dentre empresas nacionais, internacionais, independentes, de pequeno, médio e grandíssimo porte. Bancos, grandes brancos, grandes geradores, como a AS, enfim. Inclusive consumidores também fazem parte da Abracel, aqueles de, de grande porte que têm as suas comercializadoras também. Ah, ah, o nosso papel é fazer a representação e a defesa dos interesses dos comercializadores perante a regulação, o poder público, o congresso nacional, trabalhar para aperfeiçoar regras, para melhorar e simplificar regras, para proteger o consumidor, porque o nosso cliente é o consumidor. Então a nossa atuação muitas vezes se confunde na defesa dos interesses também do consumidor de energia, que é o nosso cliente final. Então esse é o nosso papel, a gente tem tentado fazer isso da melhor forma possível, temos lá na Abracel uma equipe técnica bastante é, preparada, uma equipe técnica formada por engenheiros, economistas, para que a gente possa acompanhar e lidar com esse complexo setor elétrico, para que os comercializadores possam então atuar na representação e na comercialização de energia para o consumidor final.
0: E você pode comentar um pouquinho sobre o falha aqui do, da Bracel? Como é que claro. funciona nesse...
2: É como você disse, Thaís. Ah, o mercado para uma competição mais acirrada. Nós teremos mais competidores, mais consumidores para conquistar. Teremos aí agora 180 mil e a gente espera que em 2026 ou 2027, no máximo 2028, os, os outros 89 milhões de consumidores também possam entrar nesse mercado competitivo. Então, a gente estruturou um canal para que os nossos associados pudessem nos reportar problemas na migração dos consumidores do mercado regulado, aquele atendido exclusivamente pelas distribuidoras para o mercado livre, aquele atendido pelos comercializadores. Então, recebemos é, quase 200 a, a, a notificações de problemas em diversas etapas da migração, tá certo? E estamos atuando junto à ANEL, junto aos distribuidores e também junto às associações de consumidores para tentar simplificar ainda mais esse processo. E não só simplificar o processo, garantir que a concorrência seja isonômica entre todos os agentes que participam desse mercado. Isso é muito importante Ainda hoje eu participava de um evento promovido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e com a presença da Agência Nacional de Energia Elétrica e dizia isso lá. Assim, nos países em que o mercado já é totalmente livre, o agente regulador, no nosso caso a Anel, tem um papel fundamental na fiscalização e na defesa da concorrência, para que o consumidor seja beneficiado por um ambiente concorrencial e não fique sujeito a abusos de poder de mercado, de agentes que controlam uma parte dessa cadeia, têm acesso ao consumidor e usam esse artifício para ter vantagem competitiva em relação aos outros agentes que não têm essa, essa opção.
1: Aí, Rodrigo, acho que vale colocar aqui, né, na, na boca do povo, um, um dos conceitos aí que vocês vêm defendendo. Você falou muito da Bracel defender, né? E estar tá na linha de frente pelo consumidor, que é o nosso cliente, mas para os associados também, geradores, comercializadoras, né? Defender regras que tornem essa competição saudável. E aí falar sobre um pouquinho sobre o Open Energy, né? Porque é, trazendo analogia novamente, né, com o que a gente está vivendo no dia a dia do Open Banking, Open Finance, é você ter de fato né, a, a responsabilidade dos seus dados para de quem são esses dados. Então, é, eu ter um, uma, uma liberdade de escolher com quem eu compartilho as minhas informações, né, onde elas estarão disponibilizadas, para ter uma competição saudável, na qual eu tenho os melhores produtos, os melhores serviços e soluções, para que quem está ofertando, possa fazer essa avaliação né, e chegar aqui no que a gente quer mesmo. né? Então, acho que é importante falar um pouquinho do, do Open Energy. Né?
2: Perfeito, Francine. Uh, Thaís, uh, uh. num mercado competitivo, dado é o ouro. Dado Sim. é a principal riqueza. Eu consigo vender melhor para você se eu conheço o seu hábito de consumo. Para ilustrar, você fez uma pesquisa buscando passagem para ir a Portugal os próximos sites que você visitar vão prover um banner de passagem em Portugal. Dá até
0: medo isso, né? É, parece um Big Brother, né? <risos> Exato. Uh,
2: um, uh, um tipo prover banners uh, com hotéis em Portugal, porque o dado é muito importante. E o dado é do consumidor. Tá certo? O meu dado de consumo é meu, não é de mais ninguém. Ainda que a empresa de distribuição tenha acesso a esse dado, esse dado não é dela. É do consumidor. E no Brasil, esse dado não está disponível de forma padronizada e interoperável para todos os consumidores fazerem uso do dado. Como é que um consumidor faz uso do dado? Disponibilizando esse dado para qualquer agente de mercado que possa oferecer o produto acessório àquele dado da melhor forma possível. Então o Open Energy é um conceito parecido com o Open Finance. Eu, de forma padronizada, com um clique numa plataforma específica, disponibilizo esse dado para quem eu quiser para um comercializador que me abordou, para um comercializador que eu vi um programa na televisão, no YouTube, como a AES terá agora o Energia em Foco, ou seja, para quem eu quiser... Então, isso é fundamental no mercado competitivo. Dar o dado a quem é de direito, que é o consumidor, e dá-lo de forma padronizada e interoperável, para ele possa não, ter, não só ter acesso, mas como disponibilizar para quem ele queira.
0: Bom, a gente está chegando ao fim, mas temos uma última pergunta para vocês dois. É, de forma prática, o que, que vai significar essa abertura de mercado de 2024 para para o sistema elétrico brasileiro?
2: Olha, é um, é um passo importante. Né? No que tange à operação física do sistema, ele, a abertura não causa nenhuma, nenhuma, nenhum movimento, não causa nenhuma disruptura. Ah, ah, o sistema continua operando porque o sistema não olha ah, contratos. Tá certo. É um conceito complexo, acho que não vale a pena a gente entrar nisso agora. O sistema é operado, né, Francine, pelo operador nacional do sistema e o ONS ele não olha contratos, então ele não sabe se aquela energia que ele está te entregando foi, contrada, foi contratada pela distribuidora, ou foi contratada por uma comercializadora ou por um consumidor livre. Então não causa disruptura nenhuma. Agora, no setor elétrico brasileiro, é um tremendo avanço. Tá certo? A gente está estendendo esse mercado ao restante do grupo A. E como eu disse antes, chegando na fronteira do varejo. A próxima fronteira passa a ser o mercado de varejo. Aí a gente está falando simplesmente de mais de 80% do comércio da indústria do Brasil. O comércio e a indústria do Brasil, majoritariamente, não está no grupo A. A grupo, no grupo A estão os grandões, a maior parte do comércio da indústria está no grupo B, assim como nós consumidores residenciais, como serviço público, como a área rural. Então, o próximo passo é a próxima fronteira é a, 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 o varejo. Finalmente, chegamos na fronteira do varejo.
1: Perfeito. E, e eu acho que, além de um grande avanço, é um grande termômetro. Eu acho que para o setor elétrico é isso que vai representar. É, a gente tem visto várias iniciativas. né? Você comentou sobre o grande evento que a CCE estava é, produzindo com a ANEL, com o Ministério de Minas e Energia, com associações, com o consumidor, né? Então, é o grande termômetro para que a gente possa ter, é, de fato, a compreensão de como que esses clientes, de como que o consumidor vai se comportar, né? E como a competição vai se dar nesse mercado, né? Se essas regras estão suficientes para a gente romper essa fronteira. Então, assim, para o setor elétrico, de fato, não tem como não dizer... É um grande passo, é um, um dos maiores avanços nesses 25 anos que o Rodrigo colocou, né? E vai ser o nosso termômetro para continuar avançando, né? E ter a oportunidade de trazer produtos mais cada vez melhores, mais disruptivos... Pensando nesse contexto dos 3Ds, focando muito nas questões de transição energética, de descarbonização, de todo esse potencial ESD, né, a, a sigla né, de, de social, de ambiental, de governança, que é tão importante que hoje está é, na discussão do consumidor. Né? O cliente, que é aquele que tem hoje né, a, a, a percepção do que ele precisa para trazer o melhor produto para o cliente dele também, né? Então, acho que é um grande termômetro para o setor elétrico e uma oportunidade imensa para as empresas inovarem e trazerem aí a, a melhor forma, o melhor produto para o consumidor.
0: E para o cliente também otimizar cada vez mais o consumo de energia, os gastos com, com energia elétrica também. Bom, pessoal, queria agradecer, foi super é legal pra gente receber vocês aqui nesse primeiro episódio do, do nosso videocast, Energia em Foco muito obrigada mesmo pela presença, dar esse pontapé inicial, com esclarecendo todas essas dúvidas e, e tentar tangibilizar um pouco esses conceitos do, do, do mercado que para muitos é muito complexo né, então fica aqui o nosso agradecimento Fran e Rodrigo pela participação de vocês
2: eu que agradeço, parabenizo a S e convido os consumidores que tiverem acesso a esse conteúdo que compartilhem para que a, a, a mensagem do Mercado Livre possa chegar a maior número de pessoas possível.
1: É, isso aí. Agradeço também aqui representar a AES, estar tá com o Rodrigo aqui na mesa. É sempre bom falar de Mercado Livre, poder trazer informação e difundir o setor elétrico aí nesse mundão. Então, obrigada.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigada também pela audiência de quem está nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo nas plataformas de podcast. No próximo episódio, não percam, a gente vai trazer um case de uma empresa que fez migração para o mercado livre de energia e tirar algumas dúvidas comuns de empresas que estão pensando em passar a comprar energia no ambiente de contratação livre. Te espero aqui.